0: Laudetur Jėzus Kristus garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Antisemitizmas yra nuodėmi. Rašo popyžius laiškę Izraelio žydams, reikšdamas jiems solidarumą dabartiniu sunkiu metu, prasidėjusiu teroristų išpoliai spalio 7 dieną. Pavyzdžius pasveikino šiemetinės brolybės premijos laureatus ir islamo tyrimų platformos surenktos konferencijos dalyvius. Pirmasis nuncijus atvyko į Vietnamo sostinę. Mūsų laidos antroje dalyje kalbėsime apie 18-ojo amžiaus Argentinoje gyvenusią seserį vienuolę, kurią sekmadienį vasario 11-ąją pavyzdžius pranciškus paskelbs šventąją. Popiežius Pranciškus parašė laišką broliams ir seserims žydams Izraeliją, kuriame primena ypatingus ryšius, siejančius krikščionis su žydų tauta, reiškė savo ir visų katalikų solidarumą su pastaruoju metu kaudžius išmėginimus patiriančiais žmonėmis. Brangus broli ir seserys, gyvename skausmingų kančių laikotarpiu, rašo Pranciškus. Pasaulyje daugėja karų ir susiskaldimų. Deja, šis skausmas neaplenkė ir šventosios žemės, kurinos spalio septintos dienos yra įtraukta į neregėto masto smurto ratą. Mano širdį drasko tai, kas vyksta šventojoje žemėje. Popižius paminė ir kai kur pasaulyje šio karo sukeltas susiskaldimo nuotaikas, kurios kartais pasireiškia antisemitizmu ir antijudaizmu. Galiu tik pakartoti tai, ką jau mano pirmtakai nekarta aiškiai pareiškė. Mus su jumis siejantis ryšys yra ypatingas ir išskirtinis. Primena pranciškus pridurdamas, kad ypatingas ryšys su žydų tauta neprieštarauja bažnyčios santykiams su kitais ir įsipareigojimo jiems. Dėl ryšio, kuris mus sieja su jumis, senosios sandoros tauta, bažnyčia atmeta visas antijudaizmo ir antisemitizmo formas. Griežtai smergdama, neapykantos žydams ir judaizmui apraiškas kaip nuodėme prieš Dievą. Mes, katalikai, kartu su jumis esame labai susirūpinę dėl padažnėjusių išpolių prie žydus pasaulyje. Popižių, sako, jog jis tikėjo, kad po holokausto žmonijos paskelbtas įsipareigojimas neleisti jam niekados daugiau pasikartoti, bus su įsitikinimu perduodamas iš kartos į kartą. Tačiau dabar matome, kad antisemitizmas atgimsta ir kad jam išnaikinti reikia dar glaudžiau bendradarbiauti. Mano širdis artima jums, šventai žemėjai, visoms joje gyvenančioms tautoms izraeliečiams ir palestiniečiams ir meldžiuosi, kad visus užvaldytų taikos troškimas stesė pranciškus. Noriu, kad žinotumėte, jog esate artimi mano širdžiai ir bažnyčios širdžiai. Popižys prisipažįsta, Kad pastaraisiais mėnesiais jis gavo daug laiškų iš žydų, draugų ir įvairių žydų organizacijų visame pasaulyje. Visus trokštų patikinti, kad juos myliu ir esu jiems artimas. Apkabinu kiekvieną iš jūsų, o ypač tuos, kuriuos slegė sielvartas, kausmas, baimė ir net pyktis. Tokios tragedijos, kurį vyko pastaraisiais mėnesiais akivaizdoje, sunku surasti tinkamus žodžius. Visi kartu gedime dėl žuvusiųjų, sužeistųjų, išsigandusiųjų ir meldžiame dievą tėvą, kad padarytų galą karui bei neapykantai. Ypač atsimename įkaitus, džiaugiamės dėl tų, kurie jau grįžo namo ir meldžiame, kad visi kiti, ko greičiau atgautų laisvę. Popėdžius pabrėžia, kad nevale prarasti vilties dėl galimos taikos ir reikia daryti viską, kad ji būtų priartinta. Negalima sustoti susidūrus su nesėkmėmis, reikia atmesti nepasitikėjimą ir žvelgti į Dievą, vienintelį tikros vilties šaltinį. Nekarta buvome priartėję prie taikos slenkščio, tačiau nelabasis, pasitelkęs įvairias priemonės, sugebėdavo ją užblokuoti. Štai kodėl mums reikia Dievo pagalbos. Popyžius rašo, kad nutraukti neapykantos ir smurto spiralę įmanoma tik vienu žodžiu. Žodžiu – brolis. Tačiau, kad galėtume ištarti šį žodį, turime pakelti akis į dangų ir atpažinti save kaip vieno tėvo vaikus. Mes, žydai ir katalikai esame būtent tokio požiūrio liudytojai. Privalome tai daryti pirmiausiai šventojoje žemėje, kartu siekti taikos ir teisingumo, dėti visas pastangas, kad sukurtume santykius, galinčius atverti naujus, šviesos horizontus visiems. Izraeliečiams ir palestiniečiams. Mes, žydai ir katalikai, turime įsipareigoti, eiti šiuo draugystė, solidarumo ir bendradarbiavimo keliu, ieškodami būdų, kaip gelbėti naikinamą pasaulį, kartu dirbti kiekvienoje pasaulio dalyje, o ypač šventojoje žemėje, kad atgautume gebėjimą kiekvieno žmogaus veide išvelgti dievo paveikslą, pagal kurį esame sukurti. Broliškai jūs apkabinu. Baigi laišką popiežius Pranciškus.
1: Kito nepažinimas klausimosi ir intelektualinio lankstumo stoka yra trys brolybę kinantys žmogaus dvasios trūkumai pažymi popyžius. Pranciškus žinioje sveikino platformos pluriel kongreso Dabije dalyvius universitetinė. Islamo tyrimų platformą Pluriel savo ketvirtąjį tarptautinį kongresą Vasario ketvirtą septintą dienomis skyrė dokumento apie žmonių brūlybę penktųjų metinių sukakčiai. Taip pat popyžius, sveikinimo žinioje prisiminė šio dokumento, kurį jis pasirašė su Akmado Altaiebu didžioju Alazaro įmamu sukaktį. Popyžius pasidžiaugė, Akademiniam platformos pliurielis susitikimui parinkta tema, dokumento apie žmonių brolybę poveikis ir perspektyvos dabartiniu metu, pažymėjo Pranciškus, kai neteisybės ir karai, kurie visuomet yra žmonijos pralaimėjimai, vėl neigia brolybę ir sugyvenimą, ragindumas vėl atrasti taikos išminti. Popiežius prašė kongreso dalyvių siekti, kad brolybės taikoje ja svajonė neliktų vien tik žodžiai. Dialogas, kalbėjimasis iš tiesų yra didžiulis turtas, kurio ribos negali būti diskusija prie stalo. Reikia prisijartinti, išsikalbėti, klausytis vieni kitų, vieniems kitus matyti, pažinti ir bandyti vieniems kitus suprasti ieškoti sąlyčio taškų. visą tai apima dialogo terminas priminė pranciškus pakartodamas savo mokymą fratelį tutti. Popiečius ragino nebijoti peržengti akademinių disciplinų ribų, būti žingiaidžiais, lankščiais, įsiklausančiais į pasaulio balsą, nebijoti šio pasaulio klausytis brolio, kurį išsirinkome ne mes, O Dievas pastatė šalia mūsų, kad pamokytų mus vieniems kitus mylėti. Kas nemyli savo brolio, kurį mato, negali mylėti Dievo,
0: kurio nemato, primini pranciškus. Jungtinių Arabų Emiratų sostinėje Budabėje buvo pažymėta dokumento apie žmogiškąją brolybę dėl pasaulinės taikos ir taikaus sambuvio pasaulyje. Pasirašymo penkerių metų sukaktis. Taip pat buvo pagerbti šiemetinės brolybės premijos laureatai. Dokumentą apie žmogiškąją brolybę dėl pasaulinės taikos ir taikaus ambijo pasaulyje 2019 metų vasario 4. dieną Budabijai vykusio tarp religinio susitikimo metu pasirašė popyžius Pranciškus ir Kairo Al-Azharo Islamo universiteto didysis imamas Ahmadas Altajebas. Še proga buvo įsteigta brolybės premija, pavadinta Jungtinio Arabų emiratų įkūrėjų ir pirmojo prezidento šeicho Sayedo bin Sultano al Nahjano vardu, teikiamą asmenims, ypatingai įsitraukusiems į brolybės tarp žmonių ir tautų kūrimą. 2024 brolybės premija suteikta čilietiai vienuoliai Nelly Leon Correa, savanoriaujančiai moterų kalėjimuose, Visuomenės solidarumas skatinančioms Indonezijos nevyriausybinėms organizacijoms Nadlatul Ulama ir Muhammadiyah bei Egiptietžiui kardiochirurgui Magdy Jakubui. Šių metų brolybės premijos laureatus pasveikino popyžius pranciškus. Dėkoju Jums ir tikiu, kad Jūsų pavyzdys paskatins kitus imtis iniciatyvų siekiant vaisingo, skirtingų religijų žmonių bendradarbiavimo, tarnaujant visai žmonijai ir gerbint kiekvieno mensorumą, rumą, dokumente dėl žmonių brolybės siūlomas vertybės, sakoma, jiems pasiustoje žinioje. Dalydamiesi brolyste, visi esame pašaukti būti taikos kultūros, skatinančios dialogą, atjautą solidarumą, tvarų vystimas ir įtraukti, Sausio 31 dieną į Hanoju atvyko pirmasis nuolatinis šventojos Sausto atstovas Vietname Arkivyskupas Marikas Zalevskis, kurį, popižius, pranciškus paskyrė prieš kalėdas. Apie Arkivyskupo Zalevskio atvykimą pranešė Vietnamo vyskupų konferencijos pirmininkas. Šventojos sausto diplomatas, kol kas apsigyveno viešbutyje netoli Hanojaus arkiviskupijos kurijos. Artimiausiu metu ketinama įkurti pastovę nunciatūrą. Pirmasis apaštališkasis delegatas Indokinijoje, kuriai priklausė Vietnamas italas vyskupas Konstantino Ajūti, buvo paskirtas 1925 metais. Jis įsikūrė Huyeme mieste. Popyžiškoji atstovybė 1950-aisiais buvo perkelta į Hanojų. Po Vietnamo padalinimo 1959-aisiais metais iš komunistų valdomo Šiaurės Vietnamo atstovybė buvo perkelta į pietų Vietnamo sostinę Saigoną, kai komunistai paėmė valdžią visoje šalyje. 1975 santykiai su šventojų sostu nutrūko. Naujo oficialūs šventojo sosto kontaktai su Vietnamo vyriausybe buvo užmeksti praėjusio šimtmečio paskutinėme dešimtmetyje. Per pastaruosius trisdešimtmečius buvo įspręsta daug klausimų susijusių su važnyčios gyvenimu ir religijos laisvė. Į dvi šalių Šventojo Sosto ir Vietnamo valdžios kontaktų darbo tvarkę buvo įrašytas ir diplomatinių santykių užmesgymas. 2011 metais buvo paskirtas nereziduojantis popiežiaus atstovas Vietname. Pernai Liepos mėnesį Šventasis sostas ir Vietnamo vyriausybė pasirašė susitarimą dėl nuolatinio popiežiaus atstovo statuso ir tarnybos Vietname. Gruodžio 23 dieną Popyžius Pranciškus nuo latiniu atstovu Vietname paskyrė archiviskupą Marį Kazalewskį 1963 metais Lenkijoje gimusi šventojo sosto diplomatą, pastaruoju metu vadovavus ją paštališkai į, į Jūs klausotės Vatikanų radijo Tęsime žinių laidą lietuvių kalba.
1: Pasario 11 dieną popiečius vadovaus Argentinietės vienuolės palaimintosios Juozapo Marijos Antanės kanonizavimo apeigoms. Jos įvyks Šventojo Petro Bazilikoje bažnyčiai ypatinga diena liurdo švenčiausiosios Mergelės Marijos pirmojo apsireiškimo metinių dieną, kuris šiemet sutampa su šeštuoju eiliniu sekmadiniu. Vienuolė... 17 amžiuje užtikrinusi su jezuitų dvasingumu, tapatinamų dvasinių pratyvų testinumą Argentinoje ir kai kuriuose kaimininėse šalyse liaudiškai vadinama motina antula. Moteris garsino jezuitiškas rekolekcijas, kurias laikė brangių turtų visų socialinių lygių žmonėms, jį tai darė nepalankių metu. Jezuitų veikla Argentinoje buvo uždrausta ir Tai darė sunkiomis sąlygomis, keliaudama ilgą kelią peščiomis 2016 metais kardinolas Andželo Amato, skelbdamas motiną antulą bažnyčios palaimintają per beatifikaciją Santiago de Lesterė šiaurinėje Argentinoje, ją pavadino gėrio piligrime. Anot kardinolo, nepaprastos, drasos moteris, kompensavo jezuitų išvarymą iš šalies, keliaudama po visą kraštą, kad tautiečiai atsigręžtų į Jėzų per Šventojo Ignaco dvasinių pratybų praktiką. Anot šventųjų skelbimo dikasterijos motina Antula per aštuonerius metus gebėjo pasiūlyti dvasinės pratybas daugiau kaip 70 tūkstančių žmonių ir tai darė pasikliaudama vien Dievo apvaistą. Marija Antanė de Pas į Figeroą gimė 1730 metais Silipikoje, Santiago de Lesterio provincijoje, pasitūrinčių katalikų šeimoje, kuri jai užtikrino solidų religinį ir kultūrinį ugdymą. Dar būdama jauna susidūrė su ignaciško judosingumu ir jam pašventė gyvenimą pradžioje pasirinkdama bendruomeninį gyvenimą su kitomis pašvestomis moterimis, atsiduodama vaikų, švietimui, ligonių slaugai ir vargšų globai. Kuomet Karolis III. 1767 m. ištirimi jėzuitus iš Ispanijos valdų, Marija Antane subrandino minti tęsti jėzuitų dvasinių pratybo paštalavimą Iš pradžių nelabai sėkmingai tam nepritarė jos bendruomenės moterys ir kai kurie lankomų vietovių dvasininkai. Šventosios metodas buvo labai paprastas. Atvykusi į kaimą ar miestą, nedelsiant prisistatydavo institucijoms, kad gautų atitinkamus leidimus. Pratybų kurusas tęzdavosi dešimt dienų. Dalyviai buvo visų socialinių sluoksnių žmonės. Atvykusi Į Buenos Airės prašė leidimo, bet praėjo metą įkulgavo, nes tiek valstybės, tiek bažnyčios pareigūnai vengė visokas susiję su Jėzaus draugija. Tačiau 1780 metų kursų pasisiekimas Buenos airise buvo triškinantis. Vyskupas pakeitė nusistatymą motinos antulos adžvilgiu. Ilgainiui susiformavo dviejų šimtų asmenų grupės, per ketverius metus 15 tūkstančių žmonių dalyvavo pratybose. Šventosios iniciatyva Argentino sostinėje buvo pastatyti tebeveikiantys rekolekcijų namai. Pratybų dvasiniai vaisiai buvo įvairūs. Daugeliu atveju jie paskatino dalyvių įpročių permainas, gilų, vidinio gyvenimo pasikeitimą, įdų šalinimą, nusidėjalių atsivertimą, atsisakymą pasaulietinių tuštybių, skatino kunigų ir pašvestųjų tiek vyrų, tiek moterų tobulėjimą. Garsas apie organizuojamas dvasinės pratybas pasiekė Prancūzija, o motino santalos dvasinių minčių vadovas išverstas į kitas kalbas. 1799 metais motina Antula mirė eidama 70 metus, palaidota kuklei kapinėse prie Buinus Ailus apulingosios dievo motinos bažnyčios, vėliau jos žemiškiai palaikai buvo perkelti į šios šventovės vidų, kur yra nuolat piligrimų lankomi.